0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Genauso wie Österreich hat auch Deutschland die wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Pandemie erstaunlich gut überstanden. Der Sozialstaat hat gehalten, bisher. Aber gleichzeitig zeigt die Krise, wo besonders prekäre Zustände herrschen, in der Pflege und in Deutschland in der Fleischindustrie. Unsicherheiten und Abstiegsängste werden zur Grundlage für die Aktivitäten rechter und rechtsextremer Kräfte. Hubert Heil ist SPD-Politiker und deutscher Bundesminister für Arbeit und Soziales. Im Online-Gespräch mit Robert Miesig im Bruno Kreisky-Forum in Wien skizziert Hubert Heil die Aufgaben zeitgenössischer Sozialpolitik aus der Sicht eines pragmatischen Sozialdemokraten.
2: Ich komme auch nicht ganz an Thema Corona vorbei, weil das ist die tiefste ähm, Krise unserer Generation, die wir bisher erlebt haben. In jedem Fall die größte Gesundheitskrise in dieser Pandemie und infolgedessen auch die tiefste Wirtschaftskrise mit erheblichen weltweiten, auch sozialen Folgen. Und deshalb ähm, ist es anders, darüber zu reden, was das kurzfristig und was das grundsätzlich auch für progressive Politik bedeutet. Ich will damit äh, beginnen, was sozusagen kurzfristig unsere wichtigste Aufgabe ist. Und das ist es neben der Frage des Schutzes von Gesundheit äh, von Menschen mitzuhelfen, dass wir in dieser Zeit Menschen, wo immer es geht, die sich jetzt gerade in dieser zweiten großen Welle in Europa und auch in Deutschland weltweit Sorgen um ihre Gesundheit oder die Gesundheit von Angehörigen macht, wo immer es geht, wirtschaftliche und auch soziale Sorgen von den Schultern zu nehmen. Das betrifft zu so förderst existenzielle Sorgen um den Arbeitsplatz. Ja, wir haben im Moment die tiefste Wirtschaftskrise unserer Generation, auch nicht vergleichbar mit der Finanzkrise 2008-2009. Aber erstaunlicherweise haben wir in Deutschland bisher uns angesichts des BIP-Einbruchs ziemlich wacker am Arbeitsmarkt äh, geschlagen. Und ich glaube, das hat mit einem Instrument zu tun, nämlich äh, neben den Wirtschaftshilfen, neben den konjunkturpolitischen Maßnahmen, den Liquiditätshilfen, vor allen Dingen mit dem Instrument der Kurzarbeit. Kurzarbeit ist tatsächlich im Moment unsere stabilste Brücke über ein sehr tiefes wirtschaftliches Tal. Ich war vor drei Wochen ähm, in Harvard, ähm, also nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl, auch nur digital. Ähm, äh, und es gab auch eine Diskussion über Krisenmanagement im Vergleich. Das war zwei, zwei Tage nach der Präsidentschaftswahl. Wir wussten noch nicht genau, wie sie ausgegangen zu sein mag. Das Interessante war, dass auch im angelsächsischen Raum neben dem schönen deutschen Begriff Kindergarten der Begriff der Kurzarbeit inzwischen ähm, auch Einfluss gefunden hat. Kurzarbeit ist insofern im Moment eine gute Brücke, ähm, weil sie nicht nur Beschäftigung sichert, sondern auch für Unternehmen Fachkräfte sichert, die in der Hoffnung auf wirtschaftliche Belebung dann auch gleich wieder durchstarten können. Aber sie wirkt auch ähm, im Sinne von automatischen Stabilisatoren für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sehr gut. Und deshalb war einer meiner Thesen, in diesem Vortrag äh, zu sagen, in Abwandlung von Bill Clintons Wahlkampfberater im Moment, it's the welfare state stupid. Das ist nicht nur wichtig, um soziale Folgen abzusichern, sondern es stabilisiert Unternehmen, es stabilisiert makroökonomisch auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Es ist kein Heilmittel, aber es ist im Moment das wichtigste Mittel. Kurzarbeit in Deutschland ist übrigens sehr, sehr teuer. Wir hatten nach dem ersten Lockdown äh, über sechs Millionen Menschen in Deutschland. In Kurzarbeit, das sind 18 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, eine gigantische Zahl. Wir finanzieren das aus der Bundesagentur für Arbeit und haben jetzt schon mal 18 Milliarden Euro dafür ausgegeben, sodass wir nächstes Jahr, wenn wir das verlängern, auch Hilfen aus dem Bundeshaushalt brauchen, Zuschüsse, weil wir 26 Milliarden Rücklagen in der Bundesagentur für Arbeit als Sozialversicherung hatten, aber das nicht ausreicht. Ich sage, daraus lässt sich Folgendes grundsätzlich lernen. Erstens ist es gut, dass wir eine aktive staatliche Politik in diesem Bereich haben, diese Brücken zu bauen und der Sozialstaat funktioniert und auch eine Gesellschaft resilienter ist, die eben starke Sozialstaaten hat. Neben aufgeklärter äh, Politik ist das, glaube ich, eine grundsätzliche Lehre. Und zweitens ist es eine gigantische Verwaltungsleistung, ehrlich gesagt. Das ist für viele Menschen gar nicht so im Vordergrund, auch für viele Politiker nicht. Aber wenn man Amtsverantwortung als Minister hat, dann bin ich jetzt froh und dankbar, dass ich eine Bundesverwaltung habe mit ganz fleißigen Leuten, die dafür sorgen, dass wir diese ganzen Anträge abarbeiten. Und das ist eine der Hilfen, die wirklich gibt es kaum Klagen, auch in der Fläche nach wie vor gut bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland auch funktioniert. Es hat eine grundsätzliche Ableitung deshalb, weil für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Frage, ob man Perspektive sieht und ob man in Angst der Staat, die Frage, ob man Arbeit hat eine zentrale ist. Die zweite Ableitung für das Thema Arbeit ist allerdings auch die Frage, ähm, dieses berühmten Sprachbildes, was jetzt alle ver äh, verwenden, wir auch, nämlich Corona ist so wie ein Brennglas. Wir sehen, was im Guten funktioniert, dass die meisten Menschen sich trotz aller Corona-Leuchner doch ganz vernünftig verhalten oder dass wir einen Sozialstaat haben, der doch besser funktioniert und auch flexibler, als das manchmal einige immer behauptet haben, ähm, dass wir im Brennglas auch sehen, was in der Gesellschaft vorher schon nicht funktioniert hat. Dass im Moment weltweit, nicht nur bei uns und bei euch in Österreich, wahrscheinlich auch in Deutschland, sogar auch in den USA über das Thema Frontline-Worker äh, gesprochen wird, über prekäre Beschäftigung, ist kein Zufall. Äh, viele haben begriffen, dass die Leistungsträger der Gesellschaft eben nicht immer einen Schlips tragen, sondern oft einen Kittel, ob an der Einkaufskasse oder in der Pflege, ob in der Lagerlogistik oder in anderen Bereichen. Und das sind nicht selten Menschen, die schlecht bezahlt und auch prekär abgesichert sind in Deutschland aber das bei den sogenannten Minijobbern erlebt, die als erstes, weil wir die nicht mit Kurzarbeit schützen können, zum Beispiel in der Gastronomie die Arbeit im ersten Lockdown verloren haben, dann sind die über den Sommer wieder angeheuert worden. Jetzt haben sie es im zweiten Lockdown wieder wiedererlebt. Aber es geht auch um die Bezahlung von Pflegekräften. Das ist ein großes Thema geworden. Und jeder weiß, Applaus zahlt keine Rechnung. Das muss grundlegende Konsequenzen haben. Sonst geht langfristig auch in diesem Bereich was schief. Ganz aktuell sehen wir im Brennglas auch was an ganz wirklich skandalösen bis kriminellen Verhältnissen auch auf unseren Arbeitsmärkten los war. Und das Thema, was mich bis heute beschäftigt hat, äh, ist die Situation der Fleischindustrie in Deutschland. Das war vor Corona schon ein gesellschaftlicher Skandal. Aber es ist in der Pandemie ausgeleuchtet gewesen, weil äh, aus dieser ausbeuterischen Art und Weise mit Menschen umzugehen ein allgemeines Pandemierisiko geworden ist, was in vielen Regionen in Deutschland, nicht nur in einer in Nordrhein-Westfalen, zu zweiten lokalen Lockdowns geführt hat. Und mein Ziel war und ist es, in dieser Branche aufzuräumen, grundlegende Konsequenzen zu ziehen. Und ich freue mich, dass gerade heute wir verkünden können, dass wir ein Arbeitsschutzkontrollgesetz durchgesetzt haben. Das war eine harte Verhandlungen auch mit meinem Koalitionspartner, dass diese Werkverträge und die Leiharbeiter unterbinden wird, dass zu Kontrollen führen wird, zu menschenwürdigen Unterkünften, auch zu einer Arbeitszeitaufzeichnung. Ich nehme das sinnbildlich für das Thema Arbeitsschutz als Frage der Würde der Arbeit. Arbeitsschutz ist immer so äh, vor Corona als Bürokratiethema diskutiert worden im öffentlichen Diskurs. Da ging es um die Größe von Teeküchen oder die Frage, ob man noch mit dem Pater Noster fahren kann. In dieser Pandemie erlebt man, dass Arbeitsschutz, das Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz körperlich und psychisch ein großes gesellschaftliches Thema geworden ist. Und auch das, wie ich finde, ist eine gute Ableitung. Letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, was heißt das eigentlich grundlegend? Ähm, neben der Frage, ob Corona so eine Art Brennglas ist, wo man den gesellschaftlichen Zustand im Guten wie im Schlechten sieht, sind sich eigentlich auch alle einig, dass diese Krise ein Brandbeschleuniger für den Strukturwandel der Arbeit sein wird. Sei es beim Thema Digitalisierung und Homeoffice, sei es ähm, in der Transformation auch von industriellen Strukturen, die wir haben. Und da ist eine Gestaltungsaufgabe, die wird uns länger fordern. Weil wenn der Strukturwandel schneller geht, ist die Frage, ob es zu Strukturbrüchen kommt, eine, die auf der Hand liegt. Und die sozialdemokratische Aufgabe, die Mission, wenn man so will, die ich da im Bereich der Arbeit sehe, ist mitzuhelfen, dass die Beschäftigten von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Es geht um Schutz und Chancen im Wandel. Es geht um die Frage, ob wir jetzt kurzfristig mithelfen können, zum Beispiel Kurzarbeit mit Qualifizierung zu verbinden. Und ob wir mithelfen, dass Menschen im Erwerbsleben einen Rechtsanspruch bekommen auf Weiterbildung. Oder sogar ein Rechtsanspruch auf beruflichen Neustart, immer wieder auch einen neuen Beruf lernen zu können, ist ein großes sozialdemokratisches Thema. Es geht also um den Wert und die Würde von Arbeit und damit um die große gesellschaftliche Frage, ob wir es schaffen, in dieser Zeit von Krise und in der Zeit von rasanten unterschiedlichem Wandel dafür zu sorgen, dass Menschen nicht in Angst erstarren. Und da gibt es in der progressiven Bewegung, in der sozialdemokratischen Familie oft die Diskussion, ob wir jetzt auf identitäre Themen setzen sollen oder auf soziomaterielle. Ich würde das auf meine sozialdemokratische Art und Weise verbinden wollen als vielfältige Gesellschaft, als vielfältigere Gesellschaften, als diverse Gesellschaften, die in Zeiten von regelmäßig folgenden Krisen und von permanentem Wandel sich befinden ist die Frage, ob wir als demokratische Gesellschaften resilient, widerstandsfähig bleiben, im Wesentlichen eine Frage, ob wir sozio-materiell äh, Sozio, äh, auch einigermaßen geordnete Verhältnisse haben, ob wir einen starken Wohlfahrtsstaat haben, ob äh, die soziale Schere zu weit auseinandergeht. Also, wir bleiben nur pluralistisch, weltoffen und demokratisch äh, in unseren westlichen Gesellschaften, wenn wir ähm, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen, wenn wir es schaffen, einen starken, handlungsfähigen Staat haben. Das ist auch eine Lehre, gar nicht so sehr aus der Pandemie, glaube ich, sondern aus dem Wahlergebnis in den Vereinigten Staaten von Amerika, einer tief gespaltenen Gesellschaft, in der äh, es nicht nur um die Frage geht, wie man Rassismus bekämpft und wie man diverse Gesellschaften zusammenhält, sondern in der im Hintergrund dieser Spaltung ganz handfest äh, auch materielle Spaltungen sind. Die Arbeiter im Rustbelt, die vorletztes Mal mehrheitlich in Detroit Donald Trump gewählt haben, waren früher ähm, Gewerkschafter und eingefleischte Demokraten, aber haben das Gefühl gehabt, dass sie nicht mehr gehört wurden in ihrer Situation. Und wer einmal in Detroit war, ich war das im letzten Jahr, und diese Strukturbrüche handfester sehen konnte, der konnte ahnen, warum Arbeiter auf die verrückte Idee kommen konnten, einen Milliardär aus New York zu wählen, der ihnen als erstes mal die Krankenversicherung wegnimmt, also gegen ihre eigenen Interessen zu handeln. Wenn wir das nicht weiter... Solche Erscheinungen haben wir im Teil ja auch in Österreich und in Deutschland in rechtspopulistischen Bewegungen oder rechtsradikalen Bewegungen. Also, um Robert Miesig zu zitieren, wenn wir ähm, nicht die falschen Freunde der kleinen Leute, ich mag den Begriff kleine Leute nicht so richtig, ehrlich gesagt, aber du weißt, was gemeint ist und sie auch, äh, gewinnen lassen wollen, dann ist es die progressive Aufgabe, jetzt für Chancen und Schutz im Wandel zu sorgen. Das ist unsere Aufgabe damit wir aufgeklärte demokratische Gesellschaften bleiben, auch in den nächsten Jahren. Ich freue mich auf die Diskussion.
3: Danke dir, Hubertus. An dieser Stelle ist ja meistens dann bei richtigen Veranstaltungen der Applaus. Auch das fehlt uns natürlich heute, weil das ist ja auch immer so ein, so ein Zwischending. Ähm, äh, man redet ja auch mit Menschen die zusehen, sehen, von denen man gar nicht weiß, wie wer das ist und so weiter. Aber gut, wir sind ja das alles mittlerweile gewohnt. Und ich möchte auch wirklich viele dieser Dinge, die du angesprochen hast, äh, habe ich mir vorgenommen, mit dir durchzusprechen. Und jetzt könnte man sagen, okay, das war es einfach schon alles, aber es gibt ja wirklich genügend Dinge, äh, die da noch ausreichend äh, zu vertiefen sind. Nämlich äh, beginnend mit dem, was du am Anfang angesprochen hast, also diese wirklich bemerkenswerte Stabilität, mit der Deutschland durch diese Krise gekommen ist, unter Anführungszeichen. Also natürlich ist auch Deutschland schwer getroffen, aber die Arbeitslosenrate im eigentlichen Sinne ist, hat sich kaum äh, dramatisch nach oben äh, verändert. Also ihr seid bei knapp unter drei Millionen Arbeitslosen, jetzt und wahrscheinlich auch in, in, was die Kurzarbeit betrifft, immer noch bei diesen fünf bis sechs Millionen, knapp unter sechs Millionen, die es in der Hochphase der Pandemie der ersten Welle war. Jetzt ist es natürlich so, dass die jetzige Situation ganz Europa, also zumindest mal von der Gesundheitsseite, ist die zweite Welle viel wuchtiger als die erste, wenn man jetzt sozusagen von Italien und bestimmten wirklich schwer getroffenen in der ersten Welle absieht. Äh, was bedeutet das? Kannst du schon absehen, was das am Arbeitsmarkt zum Beispiel bei euch an Verheerungen auslöst jetzt? Äh, ist das ein bisschen mehr als im Frühjahr oder bleibt sie auf diese Art und Weise stabil? Weil ohne Zweifel, Österreich ist damit jetzt nicht vergleichbar, weil wir jetzt ja. quasi Quaroma-Weltmeister sind äh, bei, mit unseren Inzidenzen, also Negativ-Weltmeister, aber ein bisschen gerade auf der ökonomischen Ebene würden wir uns ja gerne abschauen von dem, was ihr da so richtig macht.
2: Ich muss vorweg sagen, dass sozusagen der Blick in die Glaskugel äh, nicht mit absoluten Gewissheiten, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft und auch den Arbeitsmarkt versehen ist, äh, sondern nur mit plausiblen Annahmen. Zu den Zahlen nochmal, wir hatten ja acht, neun Jahre nach der Finanzkrise eine recht gute Entwicklung wirtschaftlich, auch am Arbeitsmarkt. Es hat übrigens auch bei uns in Deutschland nicht nur eine Zunahme von prekärer, sondern wirklich von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung gegeben. Das heißt, wir sind mit Rücklagen und auch gut gepolstert am Arbeitsmarkt in diese Krise geraten. Auch wenn wir vor der Krise schon so ein paar konjunkturelle Eintrübungen, vor allen Dingen so im industriellen Bereich, also in vor allen Dingen der Automobilindustrie, Maschinenbau auch schon zu verzeichnen hatten. Und das wird auch ganz crucial, wie kriegen wir es eigentlich hin, die Transformation unserer starken industriellen Basis, 22 Prozent industrieller Wertschöpfung, eigentlich so zu transformieren, dass sind meistens ja tarifgebundene und gut mitbestimmte Arbeitsplätze, dass wir da nicht massive Verluste durch Krise, Konjunkturkrise und Strukturwandel haben. Die Frage, um die Zahlen noch mal ein bisschen zu korrigieren, der Peak war wirklich im April 6 Millionen in Kurzarbeit. Über den Sommer waren es dann nur noch in Anführungsstrichen im August 2,6 Millionen in Kurzarbeit. Das heißt, es sind ganz viele auch von Kurzarbeit wieder in Vollzeitarbeit gekommen. Natürlich haben wir jetzt wieder steigende Zahlen, weil wir ganze Branchen in den Lockdown geschickt haben. Äh, Hotels, äh, Gastronomie, vor allen Dingen Veranstaltungsbranche. Also alles, was das Leben auch so lebenswert macht, äh, ist im Moment im Stillstand bei uns. Da muss man allerdings sagen, ist neben der Kurzarbeit das, was im Moment an zusätzlichen Wirtschaftshilfen da ist, die Olaf Scholz mobilisiert, sehr, sehr hilfreich. Die Frage, wie lange man das durchhält, ist eher die spannende Frage für viele. Wir werden auch äh, Verluste am Arbeitsmarkt weiterleben. Ähm, ich kann ja als Arbeitsminister nicht wirklich für jeden Arbeitsplatz garantieren. Ich kann umso möglichst viele kämpfen. So jetzt die Frage, was sind unsere Annahmen, wie es nächstes Jahr weitergeht? Das hängt an drei I's. Erstens internationale Entwicklung ähm, mit Pandemiebezug, also die Frage, ob in der Eurozone und in der Europäischen Union die Nachbarstaaten, wir exportieren 60 Prozent unserer Güter in die EU und 40 Prozent in die Eurozone auf die Beine kommen. Deshalb ist die Frage zum Beispiel: Kommen die in Europa getroffenen Maßnahmen irgendwie auch mal an? Also wir haben auch Kurzarbeiter möglichen Staaten, die das bisher nicht aus Eigenressourcen konnten, mit dem europäischen Schuhprogramm. SURE Aber was mit dem Recovery Fund? Wann wird der ja umgesetzt? Das ist eine zentrale Frage. Ich will mal im Positiven sagen, äh, da funktioniert die EU besser und solidarischer als nach der Finanzkrise mit großer Austerität, aber das muss jetzt halt auch mal umgesetzt werden. Das zweite I international ist die Frage zum Beispiel, ob wir jetzt einen geordneten oder ungeordneten Brexit bekommen als Risiko auch für die wirtschaftliche Entwicklung, weil das haben wir noch nie geübt, so ein Brexit. Das zweite große I ist Infektionsgeschehen. Kriegen wir das über den Winter in den Griff, ohne Überlastung unseres Gesundheitswesens und das dritte I ist die große Hoffnung auf Impfstoff. Das bricht auch die wirtschaftliche Geschichte. Wir gehen im Moment nach den Prognosen der meisten Institute und auch nach der Herbstprognose der Bundesregierung davon aus, dass wir durchaus im nächsten Jahr, im einen Beginn von wirtschaftlicher Belebung wieder erleben können. Das wird kein V in der wirtschaftlichen Kurve, sondern eher so ein langes U. Und dann in der Hoffnung, irgendwann übrigens auch Kurzarbeit wieder richtig zurückfahren zu können. Wir haben jetzt die Regeln... Heute im Bundesrat, im Deutschen Bundesrat erstmal bis Ende des Jahres verlängert, auf 24 Monate, auch im Zugang. Aber die Hoffnung ist, im BIP in 2022 das Vorkrisenniveau wieder erreichen zu können. Wie gesagt, keine Gewissheit, plausible Annahmen. Aber so ein Land braucht ja auch Hoffnung. Also realistische Zuversicht, sonst wird es irre. Und ähm, ich habe Hoffnung, dass wir das hinkriegen.
3: Die große Hoffnung, die wir natürlich auch alle haben, ist die, äh, und die wir wirklich jetzt auch begründet mit der quasi drei Impfstoffen, die mehr oder weniger ins in Zulassungsverfahren sind, knapp davor, dass wir davon ausgehen können, dass äh, wir ab Mitte Januar zumindest mal mit den vulnerablen äh, Teilen der Bevölkerung und mit dem medizinischen Personal ähm, hier mit dem Impfen beginnen können und äh, sukzessive äh, dann im zweiten Quartal äh, dann auch die normale Bevölkerung jetzt halt, was weiß ich, äh, die, die über 60-Jährigen und die über 50-Jährigen äh, dann zuerst und halt die Jungen dann später. Äh, das, das bedeutet einerseits, dass wir wirklich auch so etwas wie Licht am Ende des Tunnels haben, klar. Also das motiviert auch und man weiß, okay, ein Dreivierteljahr haben wir den Mist hinter uns. Auf der anderen Seite müssen wir realistisch davon ausgehen, dass bis April haben, ist es sowohl kalt, als auch haben wir noch nicht ausreichende Impfungen äh, vorgenommen und das ist ja doch noch eine lange Zeit, wenn man bedenkt, also wenn wir, wir haben jetzt auch die Erfahrung, wie die zweite Welle agiert, also sozusagen, wenn wir jetzt aufmachen und die Gastronomie geht wieder auf, haben wir sofort wieder einen Rebound-Effekt. Das heißt, wir müssen vier Monate das, was wir jetzt machen, dieses jo, jo spiel wenn man so will, durchhalten. Ist das ökonomisch noch, glaubst du, irgendwie tragfähig? Also gestern war ja irgendwie, heute habe ich es gesehen auf der Seite 1 der Süddeutschen eine Schockschlagzeile, wenn man so will, dass Angela Merkel im Bundestag gesagt hat, man wird diese Finanzhilfen nicht bis ultimo durchhalten können. Äh, wird man irgendwann mal dieses, diese massive Bulldozer durch die staatliche Stützung einfach nicht mehr hinkriegen?
2: Wenn man, wenn man präzise ist, ich bin jetzt nicht der Regierungssprecher, ich bin nur der Koalitionspartner, aber dann ja. hat sie das, glaube ich, in der Rede bezogen auf vor allen Dingen die massiven Hilfen, die jetzt im November und Dezember als sogenannte November- und Dezemberhilfen äh, von Olaf Scholz auf die Beine gestellt wurden, die ja äh, im Vergleich zum Vorjahr. Wie bitte? Ja. Der Umsatzersatz ja. quasi. 80 Der Umsatzersatz aus dem Vorjahr. Das ist schon gigantisch, ja. wenn du überlegst, worüber wir uns früher finanziell mal so gestritten haben mit den Konservativen. Ja. Äh, so mal 10 oder mal 17 Milliarden für einen Monat, um äh, in ganzen Branchen staatliche Maßnahmen auszugleichen, das ist schon schwierig, lange durchzuhalten. War vielleicht aber auch ein Appell an die deutschen Bundesländer, die im Moment sich alles vom Bult bezahlen lassen, auch mal ein bisschen ja. mitzuhelfen. Die Kurzarbeit wird am Start bleiben das ganze Jahr, das wird auch gigantisch teuer, aber nochmal, Kurzarbeit ist verdammt teuer, die Alternative, Massenarbeitslosigkeit zurückkehren zu lassen, wäre langfristig für den Staat kein gutes Geschäft und gesellschaftspolitisch sowieso nicht. Also wir haben noch Ressourcen, auch die Verschuldensquote Deutschlands, ist massiv gestiegen, ähm, aber im Vergleich zum Beispiel zu unseren französischen äh, Freunden noch ziemlich niedrig. Und übrigens immer noch niedriger als nach der Finanzkrise 2008, 2009, als es ja wesentlich darum ging, Banken zu retten ähm, und die äh, Situation anders war. Also wir, sind, äh, wir haben Ressourcen, äh, die sind nicht unendlich, das muss man auch sagen, aber durchaus äh, in der Hoffnung, dieses nächste Jahr durchzustellen. Aber wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, jeden Monat 10 Milliarden oder 17 Milliarden Euro für bestimmte Branchen auszugeben. Darüber wird zu reden sein, was kommt. Aber es ist jetzt schon vereinbart, auch in Deutschland, dass neben diesen November- und Dezemberhilfen es die sogenannten Überbrückungshilfen 3 geben wird, die in Nachfolge seit dem Sommer laufen. Also da ist noch Luft. Wie gesagt, da fangen jetzt ein paar Konservative an zu schwitzen, nach dem Motto, der Staat pulvert das Geld raus. Also es ist klassisches Deficit Spending, wenn man so will, an dieser Stelle. Ähm, das funktioniert natürlich besser, wenn man eine Wirtschaft hat, die man nicht im Lockdown hat, sondern die man wirklich ankurbeln kann. Das wird auch ja. notwendig seit dem Frühjahr. Aber wenn das einigermaßen zutrifft, was du beschrieben hast, ähm, das wird dauern, ja nicht nur einen Impfstoff zu haben, sondern ihn, furchtbares Wort, zu verimpfen. Ja. <lacht> Aber wenn das einigermaßen gelingt, dann glaube ich, haben wir... Ähm, schon zu Recht bei allen Ruckeleien das Gefühl, dass wir da durchkommen können. Also, wie gesagt, es gibt ja keine Blaupause. Die spanische Grippe ist schon ein bisschen her, wie wir mit sowas umgehen. Aber ich glaube, dass wir die Ressourcen haben werden. Also, jedenfalls jammern wir, wenn wir da jammern im Vergleich zu vielen anderen Staaten auf der Welt, auch in Europa, auf relativ hohem Niveau. Wir haben, wir sind ein gesegnetes Land. Wir haben viel Glück gehabt im Vergleich zu anderen
3: Ja, das trifft ja auf unseres auch zu, äh, auch wenn unsere Regierung hier ein paar Dinge schlampiger macht als ihr und äh, ein Oppositioneller wie ich da dann natürlich immer dagegen halten muss. Aber selbstverständlich ist es so, äh, ich bin auch dass wir die Dinge um das mal zu
2: Protokoll zu geben in Deutschland.
3: Äh, ja, wobei es noch ein bisschen was anderes wäre als bei, euch, bei uns, weil äh, sozusagen was schwarz ist, hat bei, äh, hat bei uns sozusagen... Dunkel, dunkelblaue Einsprengseln.
2: Also, ja, du gehst ja immer davon aus, dass Angela Merkel immer die CDU vertritt. Das, das wird ja richtig. nicht mehr der Fall sein. Ähm, aber aber schwarz-grün
3: ist, schwarz ist nicht unbedingt ein Märzkonzept, sondern eher ein, ein Laschet-Konzept. Aber äh, was, was, weiß, was, was, <lacht> was wissen wir, was kommt? Genau, und was weiß ich. Du hast gesprochen auch von, ja, vom, vom Jammern auf hohem Niveau. Und das betrifft ja jetzt sozusagen nicht nur uns, sondern äh, das betrifft ja die gesamte. Ein Großteil der Bürger und Bürgerinnen, also äh, in unseren Gesellschaften äh, äh, sind ja doch viele noch äh, einigermaßen gut abgesichert, wenn man es eben mit, äh, mit prekären Renten ansieht, aber trotzdem haben viele Menschen äh, längst schon das Gefühl, ich halte ich, ich es nicht mehr aus. Ja? Und ja. Äh, äh, während im Frühjahr noch so, also im Frühjahr hatten wir ja noch dieses Reden von es ist ein Geist der neuen Solidarität da und ein Zusammenhalt und eine wir schaffen das Stimmung. Es war zwar arg, aber auch ein bisschen krass neu, also auch interessant. Und und außerdem war es Frühling und es hat die Sonne hat geschienen und nach acht Monaten liegen die Nerven blank. Es entsteht dann auch so eine Art eine Stimmung gegeneinander. Also dieser Zusammenhalt ist vorbei und äh, oder ist nicht ganz vorbei, aber er hat zumindest... Äh, er hat ein bisschen raus angesetzt. Uh, für die Dinge, die wir da jetzt diskutieren, weil da zählte ja im Frühjahr dann auch dazu, dass wir merken, dass wir eigentlich alle quasi zusammenhalten müssen, aber dass es für einige schon wirklich schwieriger ist und dass die, die eigentlich die Helden sind ja und mhm. manche wirklich unter den sie kommen, weil wir sozusagen Prekarität gesehen haben, die wir sonst vielleicht im Alltag, in dem medialen Alltag kaum so... Äh, kaum so wahrnehmen zumindest. Wir haben es natürlich gewusst, auch was in Österreich bei äh, den Erntehelfern ist und so weiter. Aber so klar wurde es uns da nicht und da gab es dann auch schon eine Stimmung, äh, ja, wir müssen das jetzt alle gemeinsam äh, besser ja. machen und es muss sozusagen ein Motor für eine neue Gerechtigkeit werden. Äh, siehst du diese Möglichkeit noch oder ist da jetzt einfach, einfach die Luft auch
2: raus? Zu Erst einmal, bevor ich jetzt den absoluten Shitstorm, äh, Shitstorm bekomme, lege ich Wert darauf, dass ich total verstehe, dass Leute irgendwie äh, auch bei uns am Rad drehen. Denn der abstrakte Vergleich zu anderen Ländern, äh, der hilft ja keinem, der jetzt echt in Not sind. Und, ist. und wir haben Leute, äh, wenn, wenn ich mit Selbstständigen und Solo-Selbstständigen telefoniere und die am Telefon heulen und sagen, ich kann nicht mehr. Ähm, das verstehe ich genauso wie Leute, die einfach als Eltern beispielsweise jetzt mit geschlossenen Schulen am Rad drehen, weil Homeschooling und Homeoffice nicht geht und es gibt eine gewisse Mürbheit, wie lange das ist und jetzt dann noch eine bescheuert dunkle Jahreszeit, die dazu kommt. Also da kommt auch, ich sag mal, gesellschaftspsychologisch viel zusammen. Und trotzdem ja. stimmt es ja sozusagen, was ich gesagt habe, ähm, im Vergleich sozusagen generell zu anderen Regionen. Das spüren allerdings immer noch sehr viele Menschen. Ich erlebe dann doch, wenn ich mit Leuten mal rede und das geht auch im Lockdown, und in reduzierten politischen Begegnungen, dass ganz viele einem schreiben, ähm, ja, dass sie doch ganz froh sind, trotz aller Defizite, dass sie hier sind. Ich halte das immer noch für die Mehrheit, auch wenn es, du hast recht, nicht mehr so ist wie am Anfang, als auch noch alle demokratischen Oppositionsparteien äh, mitgestimmt haben. Das äh, ist demokratischer Diskurs, Gott sei Dank, ja auch nicht lahmgelegt. Ich finde es das richtig, dass das kritisch diskutiert wird. Ich habe kein Verständnis für die Irren, die da äh, auch versucht haben, vom Reichstag Rabatz zu machen. Und die haben ja einen verlängerten Arm auch ins deutsche Parlament mit der AfD. Das ist übrigens auch, wie das ausgeht, ist offen. Es hängt sehr von uns ab. So, und jetzt war ja die Frage, sind wir in der Lage, grundlegende Konsequenzen zu ziehen? Jedes hat seine Zeit, aber ich würde das jetzt mal in dem Bild mit, einer, ich bin ja Norddeutscher, Robert, mit einer Sturmflut als Naturkatastrophe vergleichen. Also da kommt die große Flutwelle. Der Damm ist nicht hoch genug, sie den, überspült den Damm. Was ist die erste Aufgabe? Existenzen zu retten, also Leben zu retten und wo immer es geht, auch wirtschaftliche Existenzen. Dann zieht sich die Welle zurück, dann muss man den Schaden begutachten, versuchen aufzubauen, aber muss gleichzeitig aufpassen, dass die zweite Welle nicht so hoch wird. Wo ist sie da? Irgendwann kommt die Phase, wo man anfangen muss, wenn dann aber die Flut vorbei ist und vielleicht schon kurz davor noch das Wetter tobt, auch sich zu fragen, ob der Damm hoch genug war. Also ich sage das jetzt in diesem Bild. Und bei uns, bei mir in der Arbeit ist es jetzt, ehrlich gesagt, ganz praktisch immer noch der Modus von Krisenmanagement. Und da musst du schnell sein und pragmatisch musst auch damit leben, dass die einen schon Grundsatzdiskussionen gerne über alles, was sie vor Corona auch schon immer gefunden haben, führen wollen. Dazu neigt vor allen Dingen die politische Linke gerne, die ja auch gerne Papiere schreibt. <lacht> ähm, und du bist immer noch dabei, sozusagen pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken einzusetzen, siehe Phase 1, 2, 3 dieses Bildes von, von Sturmflut. Auf der anderen Seite hast du auch das Gefühl, hey, wir müssen mal anfangen, grundlegende Konsequenzen zu zeigen. Und ich sage das bei uns mal so an drei Beispielen. Ich war froh, dass wir die Grundrente in Deutschland äh, durchgesetzt haben. Die Konservativen haben gesagt, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Ich habe gesagt, du kannst ja nicht über Helden und Helden des Alters reden. Das sind nämlich die Leute, die später Grundrente brauchen, die leben, arbeiten Lebtag, aber kriegen am Ende nicht mehr als die Grundsicherung in Deutschland. Das sind vor allen Dingen Frauen. Da musst du schon für sorgen, dass Lebensleistung auch zählt. Das betrifft jetzt die Frage, ob wir einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die Pflege hinkriegen in Deutschland. sind wir gerade dran. Oder auch das Aufräumen in der Fleischindustrie. Also es ist jetzt so eine Mischung, würde ich mal sagen, aus Krisenmanagement und anfangen, grundlegende Konsequenzen zu ziehen. Andere werden länger dauern. Du siehst ja in der Krise auch die Defizite, die wir im Bildungssystem haben. Von digitaler Bildung bis dass wir keinen Rechtsanspruch haben auf Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung an Grundschulen in Deutschland. Das war vor Corona schon ein echtes Problem. Und jetzt, wir haben ja nicht so wie in Österreich eine zentralistische Situation in der schulischen Bildung. Das ist ja föderal aufgestellt. Aber wir erleben vor allen Dingen auch den Investitionsstau. Oder dass wir gleichzeitig unsere Gesundheitsämter ertüchtigen wollen, die jahrelang kaputt gespart wurden. Oder dass wir jetzt beispielsweise die Arbeitsschutzbehörden äh, hochziehen wieder, die jahrelang kaputt gespart wurden. Also ich würde mal sagen, es ist so eine Zwischenphase zwischen aktuellem Krisenmanagement und grundlegenden Konsequenzen. Aber politisch gesprochen, wenn Sozialdemokraten, progressive Kräfte das richtig anstellen, dann sind sie immer noch in der Situation, wo das, was wir an Lösungen anzubieten haben, mehr als Neoliberale und Konservative und mehr auch als äh, Neonazis und Rechtsradikale, eigentlich mit ihren Vorstellungen von Gesellschaft und auch von der Notwendigkeit staatlichen Handelns äh, eigentlich die Richtigen sind in dieser Zeit. Das ist keine Gewissheit, das müssen wir auch klar machen, das müssen wir auch vermitteln. Aber du erlebst doch, dass ein Nachtwächterstaat irgendwie das Falsche ist in dieser Zeit. Du erlebst, äh, dass es öffentliche Güter geben muss, Daseinsvorsorge, dass man Gesundheit nicht vollständig den Marktkräften überlassen darf, dass es einen aktiven, handlungsfähigen Staat braucht und dass auch ich sag mal, pathetische Reden von einzelnen Grünen äh, jetzt auch noch nicht sofort ein Problem lösen, sondern dass es dann ganz handfest ist. Also wenn du willst, ich glaube, das ist ein Job für Sozius im Moment. Das ist meine Feststellung.
3: Aber so, wie du das formulierst, könnte ich dagegen erhalten, äh, in, gerade in einer Zeit, wo das, was du jetzt gesagt hast, das war früher vielleicht umstritten, aber jetzt will es jeder unterschreiben, weil jeder sagt, koste es, was es wolle, und jeder weiß sozusagen, der Staat und die staatlichen Institutionen sind das, was uns rettet. Wo ist dann das Alleinstellungsmerkmal der Sozialdemokratie, wenn das äh, gewissermaßen zum Kommonsens plötzlich wird? Dann kann man sich natürlich freuen, dass äh, sozialdemokratische Grundimpulse, Grundhaltungen so sehr zum Konsens werden, aber dann wird man irgendwie ununterscheidbar. Äh, und bis zu einem gewissen Grad, jetzt bin ich ein bisschen ironisch und sarkastisch, aber ja, bis zu ja, einem so sehe ich das Problem, auf der anderen Seite wird vielleicht auch gerade in so einer Zeit die, Pragma die pragmatische Fähigkeit zum Regierungshandeln, das ja, in dem ja die Sozialdemokraten gut sind, wo man früher gesagt hätte, aber dafür fehlen ihnen die Visionen. Jetzt will natürlich niemand eine Vision, sondern dass es, dass es so sicher bleibt, wie es mal war, gewissermaßen. Ist, ist gewissermaßen dieses, dieses Fähigsein, den Staat zu führen? Das, was jetzt die sozialdemokratische Unterscheidbarkeit ist.
2: Nee, das darf nicht allein sein. Also, jetzt bin ich einmal, ich klinge dann wie ein, wie ein reiner Pop Popper-Anhänger, bin ich nicht allein. <lacht> Aber ich zitiere es doch dann mal im Helmut Schmidtschen Sinne: pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken. Also, man hat ja dem, dem, dem Schmidt immer unterstellt, so auch so ein Flutmanager aus Hamburg und dann ja. in den 70ern Ölkrise und Raffkrise. Das ist einfach nur so ein Pragmatiker und als solcher hat er sich ja auch habituell inszeniert. Die Wahrheit ist, dass der Typ viel philosophischer begabt war und vielleicht viel visionärer, als er das sozusagen selbst rumgepost hat. Also es ist immer Pragmatismus zu sittlichen Zwecken. Es ist nicht nur muddling Through, es ist nicht nur Krisenmanagement, sondern man muss schon eine Ahnung haben, wo man hin will politisch. Aber umgekehrt einfach nur eine Vorstellung zu haben, wo man hin will und nicht den Weg zu beschreiben, das macht auch noch keinen satt. Und das ist jetzt über Corona hinaus glaube ich, für die 20er Jahre eine große Frage. Also wenn ich an die ganzen Transformationen im Bereich äh, Wirtschaft und Arbeit von Digitalisierung bis Dekarbonisierung denke, dann geht es ja nicht darum, dass du nur das radikalste Klimaschutzziel verkündest, sondern irgendwie eine Ahnung hast, wie du das als Industriegesellschaft auch erreichst. Das sind auch technologische Fragen, so, und ich glaube, dass das unsere Mission auch ist, auch in der Konkurrenz zu anderen Parteien. Du hast nicht ganz unrecht sozusagen, wenn ich jetzt rein jetzt mal als früher Generalsekretär über Wählermarkt und Taktik nachdenke, ist der Gedanke, dass wir unser Alleinstellungsmerkmal, in dem jetzt alle gerade mal sozialdemokratisch handeln und nicht wieder nach der Finanzkrise der Schäuble da sozusagen als autoritärer Oberlehrer durch Europa läuft, eine interessante. Das ist interessanterweise aber in der deutschen Situation verbindet sich ganz intensiv mit der derzeitigen Bundeskanzlerin, die nicht mehr kandidieren wird. Ich habe jetzt keine Prognose, wie es in der CDU ausgeht, wenn du mich fragst. Ich glaube die CDU übrigens auch nicht. Und dann wird es, du sagst ganz offen, falls es März wird, ganz lustig. Und falls es Laschet wird, wird das eher, der ja eher einen verbindlichen Ansatz versucht, auch zu kommunizieren. Ich habe gestern mal so eine id doku mit dem Feldenkirchen äh, in der Mediathek nachts gesehen. Also der große Versöhner. Ähm, aber dann wird es auch ein Persönlichkeitswahlkampf äh, zwischen ähm, dem Krisenmanagement von Olaf Scholz und, äh, und Armin Laschet. Also es wird in jedem Fall spannend in Deutschland im nächsten Jahr. Und die Karten werden neu gemischt, weil das erste Mal seit 1949 bei uns in der Republik nicht ein Amtsinhaber wiederum fürs Kanzleramt kandidiert, sondern das erste Mal ähm, eine Kanzlerin ganz freiwillig nicht mehr kandidiert. Also wird spannend.
3: Ja, also ich komme jetzt noch, weil wir jetzt auch schon ein bisschen weiter in der Zeit sind, auf so grundsätzliche Fragen, die aber natürlich mit all dem, was wir jetzt besprechen, ja verbunden sind. Ja, weil wir ja auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich die Erfahrung gemacht haben, dass nach jeder Krise, auch wenn sich, sozusagen, wenn sich dann das Wirtschaftswachstum erholt hat, Uh, es eigentlich so war, uh, dass der erreichte Sockel an Arbeitslosigkeit nicht mehr vollständig abgebaut werden konnte. Uh, jetzt ist es natürlich von Land zu Land unterschiedlich, weil es unterschiedliche, auch könnten wir diskutieren, was da die Gründe sind. Uh, Deutschland hat sicher ja uh, sozusagen die Arbeitslosigkeit am meisten reduziert in den letzten Jahren. Uh, aber wenn wir sozusagen die Industriestaaten als Ganzes nimmt, uh, hast du so etwas wie fast Jobless Growth teilweise gehabt. Ja? Mhm. Uh, und uh, Gleichzeitig hast du natürlich äh, Prozesse von Zweiteilung Arbeitsmärkten und das wissen ja die Leute mittlerweile auch selbst. Das also ist ja jetzt nicht mehr so, so etwas, was für uns eine interessante Diskussion ist, sondern das ist ja eine Angst, die tief in allen Menschen mittlerweile drinnen sitzt. Ja? Die äh, Erfahrung von zweigeteilten Arbeitsmärkten, so. wo die einen viele Chancen haben zugegeben und wo für die dann vielleicht viele Jobs aufstehen äh, und andere, die äh, immer mehr Angst haben müssen, dass sie eigentlich jederzeit ersetzbar sind. Das heißt, es betrifft jetzt nicht nur diese, diese total prekären, die du im Hinblick auf die Fleischindustrie angesprochen hast. Diese Erfahrung von immer mehr Unsicherheit aufgrund von Strukturwandel, äh, den hat wahrscheinlich die Hälfte der Bevölkerung entweder als Erfahrung schon gemacht oder als Angst, dass es sie treffen könnte. Äh, wie kann man... Da Also die größte Aufgabe wäre ja als Sozialdemokratie, diesen Menschen langfristig dieses, diese Angst zu nehmen. Hat, hat man da eine Möglichkeit und was, was wäre dann für dich die Konzepte, ob sagen wir 2022, wenn wir diese Krise überwunden haben oder zumindest die die größte Krise überwunden haben äh, und wir dann gewissermaßen einen Konjunkturaufschwung stützen müssen, äh, bei dem wir uns dann schon überlegen, wo wollen wir damit eigentlich
2: hin? Ich halte das für die zentrale Aufgabe der Sozialdemokratie in den 20er Jahren. Ähm, wer mal irgendwie versucht hat, ein bisschen in Soziologie reinzuschnuppern, wird auf die Arbeitslosen von Marienthal getroffen äh, sein. Oder äh, wer die Studie nicht gelesen hat, ähm, der wird äh, in Deutschland äh, feststellen müssen, was in den 90er Jahren in Ostdeutschland passiert ist und was das bis heute äh, trotz aller wirtschaftlichen Belebung und toll restaurierter Städte an Langzeitfolgen, in den Biografien, in den Herzen, in den Köpfen von Menschen und auch im Potenzial der politischen Radikalisierung äh, mit sich bringt. Weil das so ist äh, und wir jetzt diesen beschleunigten Strukturwandel haben, müssen wir aber auch nicht mit Gewissheiten, aber ich nehme jetzt mal dieses Schlagwort der Digitalisierung, äh, mit ein paar plausiblen Annahmen und ein bisschen doch auch erkennbarer Datenbasis arbeiten, damit das jetzt ein bisschen nach... Ähm, Wissenschaft klingt ja, ja, ja. halt Politik nicht für eine Wissenschaft, aber die Frage ist ja, geht uns die Arbeit aus? Ja. Ähm, nach allem, was wir wissen, jedenfalls für die 20er Jahre, stimmt es nicht. Sondern äh, die gute Nachricht ist, wird uns zwar mal wieder die Arbeit nicht ausgehen, aber es wird in vielerlei Hinsicht ganz schnell andere Arbeit sein. Macht das mal ein bisschen praktischer. Wir werden äh, in kürzerer Zeit erleben, dass nicht Berufe verschwinden, aber Tätigkeitsanforderungen sich verändern. Das ist vor allen Dingen in der Industrie, in, äh, vor allen Dingen auch in Wertschöpfungsketten des Maschinenbaus der Fall, da geht es ganz handfest um die Notwendigkeit von betrieblicher Weiterbildung. Übrigens auch in einer demografischen Situation, wo es um Fachkräftesicherung geht. Es gibt zweitens Bereiche, in denen wird menschliche Arbeit durch Produktivitätsfortschritte ersetzt. Also wenn die Einkaufskassen digitalisiert werden oder in der Versicherungs- und Bankenbranche ist das im Moment ein heftiges Thema, da wird digitaler Fortschritt auch menschliche Arbeit in relativ kurzer Zeit recht heftig ersetzen. Und es gibt einen wachsenden Bereich, nämlich die äh, Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen von und für Menschen in einer Gesellschaft Gesundheit, Bildung, Pflege. Da wird Digitalisierung nicht menschliche Arbeit ersetzen, sondern assistieren. Also, um mal diese drei Bereiche zu nehmen. Das heißt, du hast nicht den einen Schalter und nicht das eine Instrument. Du brauchst einen ganzen Werkzeugkasten, eine ganze Toolbox, für diesen Strukturwandel. Um es jetzt mal als Arbeitsmarktmensch, als Arbeitsminister praktisch zu machen. Du brauchst äh, Instrumente für den, den Strukturwandel im industriellen Bereich. Wir haben ein Arbeit-von-Morgen-Gesetz geschaffen mit ganz vielen Instrumenten für Wirtschaft und Beschäftigte, äh, um auch Investitionen in Weiterbildung äh, zu unterstützen. Ähm, das Zweite ist, was wir noch nicht haben, ist ein Recht auf Neustart. Also immer wieder im Berufsleben einen neuen Job lernen zu können. Sehr herausfordernd übrigens für viele Menschen. Aber die Chance zu haben, materiell, institutionell das auch zu können, sogar einen Rechtsanspruch, einen einklagbaren im Zweifelsfall zu haben, das halte ich für notwendig. Im dritten Bereich geht es eher darum, bei den sozialen Dienstleistungen, dass die auch die gesellschaftliche und materielle Anerkennung bekommen, wenn die immer wichtiger werden, die die Gesellschaft von ihnen verlangt. Das sind, glaube ich, jetzt mal drei Bereiche, wo wir wirklich dafür sorgen müssen, dass die Beschäftigten von heute die Arbeit von morgen machen können und dass das irgendwie noch gute Arbeit ist und nicht sozusagen ähm, eine, eine, eine Prekarisierung auch der Mitte herbeiführt. Denn wenn die arbeitende Mitte der Gesellschaft Angst hat, dann wird es gesellschaftlich total gefährlich. Das ist, glaube ich, eine gesicherte historische Erfahrung. Aber
3: wenn, wir, wenn du diese Beispiele gebracht hast, das ist ja jetzt nicht nur Mariental äh, ein Beispiel oder Ost, äh, Ostdeutschland, äh, wo quasi ein, ein Strukturwandel äh, oder in Mariental war es ein bisschen was anderes ist, Strukturwandel, aber wo sozusagen wirklich Arbeitsmarktbrachlandschaften entstehen oder auch wenn das Ruhrgebiet mit dem Untergang ganz Quasi einer fast mon industriellen Monokultur äh, vor 30 Jahren auch anführen, äh, sondern es gibt ja diese ganz vielen anderen Regionen, wo du auch Strukturwandel hast äh, und wo die Erfahrung eine andere ist, äh, der, der aber doch nicht so unterschiedlich, so eine andere. Ja? Also, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Ausstellungen oder ich, 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 Arbeiten in dieser Art gemacht: einmal in Steier und einmal, also in Österreich und einmal in. In Nürnberg. Und komischerweise habe ich überall die gleichen Geschichten gehört, nämlich mhm. es war hart, aber wir haben den Strukturwandel geschafft. Aber mhm. gleichzeitig haben das alle mit einer derartigen Traumatisierung gesagt und dann habe ich mir das näher angeschaut und habe halt realisiert, Strukturwandel, der auch erfolgreich unter Anführungszeichen abgelaufen ist, hieß natürlich für eine ganze Generation mal mit 50 in die Frührente. Also wir sind... Vollständig ja. Ja. aus dem Arbeitsleben rausgefallen. Die anderen haben einen permanenten Strukturwandel, der 30 Jahre gedauert hat, der für die meisten sich so ausgeschaut hat, wie eine Abteilung mit 100 Mitarbeitern hat wahrscheinlich nächstes Jahr nur mehr 90. Ja? Das ist keine vollkommene Bra äh, Brache oder kein vollkommener Zusammenbruch, aber natürlich die Rationalisierungseffekte haben dazu geführt, dass viele Leute ihre Jobs verloren haben und jetzt sowieso in vielen Bereichen äh, gehen diese Unternehmen vollständig unter. Und das Ähnliche war dann auch in Nürnberg, obwohl es eben auch äh, da ja. ist halt Welle und AEG untergegangen es gab weitere andere Firmen, aber äh, es wird einfach eng in diesem Arbeitsmarkt und die, die Leute, die dann Jobs finden oder brauchen oder die nächste Generation, finden es eher in den persönlichen Dienstleistungen oder anderen Dienstleistungen, die aber, wie wir alle wissen, schlechter bezahlen und oft sogar auch mit weniger Arbeitsmarkt Arbeitsmarktstabilität verbunden sind. Das heißt, selbst der normale Strukturwandel führt eigentlich zu niedrigeren Einkommen und weniger Sicherheit. Und wie ändern wir das?
2: Ich halte es nicht erstens für Naturgesetz und zweitens sollten auch Progressive nicht versuchen, den Menschen zu suggerieren, als könnten sie sie vor dem Wandel schützen. Ja. Sondern es geht um Sicherheit im Wandel. Das ist, glaube ich, eine realistische Einschätzung. Die meisten Menschen wissen auch, dass die Welt sich weiterdreht und glauben nicht Versprechen von absoluter Sicherheit. Außer diejenigen, die so verzweifelt sind dass sie oder so viel Angst haben, muss man sagen, dass sie irgendwie sich nach gestern zurückträumen. Ich glaube, das ist lustig, Robert, weil ehrlich gesagt, deine Beispiele sind auch meine, obwohl wir uns jetzt länger nicht gesprochen haben. Also anekdotische Evidenz, ich komme auch aus einer Strukturwandelregion. Ich bin jetzt 48 Jahre alt. Ich komme aus der niedersächsischen Stadt Peine. Das ist zwischen Braunschweig und Hannover. Das ist eine Stahlstadt. Meine mhm. Heimatstadt hat 50.000 Einwohner. Und als ich äh, Jugendlicher war und Kind, haben in dieser 50.000 Einwohnerstadt noch 10.000 Menschen im Stahlwerk gearbeitet. Heute sind es 800. Mhm. Das heißt, die Geschichte meines Lebens ist die von Strukturwandel, aber Strukturwandel über 30 Jahre. Und grosso modo haben wir den ganz gut geschafft, nicht nur mit prekärer Arbeit, ehrlich gesagt. Auch, aber nicht nur. Ähm, der Unterschied ist, dass wir jetzt in dieser Region, in der ich immer noch meinen Wahlkreis, meine Heimat habe, vor einem neuen Strukturwandel stehen. Das ist auch die Region Wolfsburg, Salzgitter, Braunschweig. Das heißt Automobilindustrie, Automotive, ähm, MAN, das ist morgen ein Thema, wenn ich in Oberösterreich auf dem ja, Landesparteitag der SPÖ <lacht> rede. Aber es ja. ist auch in Salzgitter ein Thema. Das ist autonomes Fahren, das ist ähm, Elektromobilität, das ist Wasserstoff, ähm, das ist richtig im Kern gute Arbeit. Wir können richtig tolle Motoren für Verbrenner. Und da müsst ihr höllisch aufpassen, gar nicht bei den OEMs, bei den Großen, sondern in der Zulieferindustrie, in der ganzen Wertschöpfungskette. Also, ähm, kurzum, wir können die Menschen nicht vor dem Wandel schützen, nicht vor dem Strukturwandel, auch nicht vor dem Beschleunigten. Aber unser Job ist dafür zu sorgen, dass es Strukturwandel ist und nicht massiver Bruch. Es wird auch Disruptionen geben, aber es darf nicht laufen wie in Michigan. Es darf nicht laufen wie in Detroit. Und ich glaube, das ist auch machbar. Ähm, wir müssen stärker werden, auch im staatlichen Handeln von, äh, zur Unterstützung solcher Prozesse. Wir können da nicht alles. Wir müssen kreativer werden, wir müssen schneller werden. Und wir müssen gucken, ob wir nicht auch vergessen geglaubte gesellschaftliche Kräfte reaktivieren können. Zum Beispiel bei einem Interessenunterschieden die schöne alte Idee von Sozialpartnerschaft. Ich bin da ganz altmodisch. Wenn ich mit meiner französischen Arbeitsministerkollegin äh, jetzt als deutscher EU-Ratspräsident Arbeitsminister rede, dann sagt die, ist doch super, ihr habt sowas wie Sozialpartnerschaft. Und dann sage ich, ja, aber es ist bei uns auch ganz schön brüchig geworden, noch 47% der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind unter dem Dach eines Tarifvertrages. Da muss ich mich fragen, was kann ich eigentlich als staatlichen Rahmen setzen, damit das wieder mehr machen bei einer verfassungsmäßigen Autonomie von Gewerkschaften und Arbeitgebern. Ähm, gibt es Anreize, dass die den Wandel aushandeln, damit wir übrigens als Staat nicht eingreifen müssen. Also Sozialpartnerschaft, Tarifverträge ist ja nicht nur gut für Löhne und Arbeitsbedingungen, sondern um Wandel auszuhandeln. Wenn das nicht gelingt, muss der Staat eingreifen. Es hat also auch eine staatsentlastende Funktion von Selbstorganisation. Also da gibt es eine Fülle von Ideen. Die spannende und wie sagt man Englisch, the crucial question is, sind wir schnell, sind wir durchsetzungsstark? Sind wir kreativ? So, daran arbeiten wir. Ich habe jetzt auch keine perfekten Antworten, aber es ist eher eine Frage von Geschwindigkeit progressiver Politik in demokratischen Prozessen. Das ist allerdings ähm, eine Herausforderung. Weil der okay. Staat.
3: Ja. Die Frage, wer reden wir da zum Teil nicht oft, sehr oft auch über die falschen Sachen oder nicht die falschen? Sie sind ja schon wichtig, natürlich. Äh, dass Arbeit Einkommen bringt und dass man sozusagen als Staat Arbeitsplätze schaffen muss und so weiter und so fort. Aber dabei ist es ja nicht getan. Ja, Also die Menschen... Was, was Menschen an Arbeit verbinden, mit Arbeit verbinden, ist ja nicht nur, dass sie sozusagen sich die Miete leisten können, äh, sondern dass es ihnen einen Platz im Leben gibt, dass sie einen Teil, ja. Teil einer Gesellschaft sind, äh, dass sie auch irgendwas haben, wo sie stolz darauf sind, dass sie das können. Die Fertigkeiten äh, und der Stolz auf die eigenen Fertigkeiten spielt ja eine große Rolle. Auch der Spaß in der Tätigkeit selbst ja, soll man ja nicht vergessen. Also manchmal geht einem natürlich die Hocken auf die Nerven, aber gerade jetzt stellt man auch fest... Äh, bei vielen im Homeoffice, die sich vielleicht Homeoffice sogar gewünscht haben, dass es ihnen eigentlich ein bisschen was abgeht, wenn da die Kaffeepause mit den Kollegen fehlt. <lacht> das und dass alleine zu Hause arbeiten gar nicht nur nett ist. Also diese andere Seite der, der, der Arbeit, nämlich das, dass sie uns sozusagen in soziale Netzwerke und in, hoffentlich auch in ein Netzwerk, wo wir Anerkennung erfahren, hineinwebt, dass wir das auch mal
2: deutlicher unterstreichen müssen, dass das eigentlich der Kern von Arbeit ist. Ich, ich glaube, das ist ganz klar. Und jetzt müssen wir allerdings sozusagen in der politischen Mitte links und im progressiven Lager auch ein paar Fragen ganz ernsthaft klären. Und ich werde jetzt einen Shitstorm wieder bekommen, wenn ich das mache. Aber ich mache das. Ich bin also so also schlecht kriegt
3: man bei uns keinen Shitstorm. Doch,
2: ganz schnell. Ich <lacht> muss nur das Keyword sagen, Robert. Ich, ich kenne das schon aus ein paar anderen Formaten. Ich bin beispielsweise kein Anhänger eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ich glaube, dass viele den Begriff missverstehen und ich kann verstehen, dass das viele aus einer, ich sag mal, äh, auch aus einem guten Inputus irgendwie gut finden oder eine ganz andere Agenda haben. Also viele finden das für eine anti schöne Idee, aber für mich verbindet sich Einkommen mit dem Begriff der Erwerbsarbeit nach wie vor. Es gibt andere Formen von Arbeit. Ganz klar. Ich habe übrigens als junger Mensch immer Andre Gorz gelesen und war ganz begeistert, dass die Maschinen unsere Arbeit machen und wir mit der eingesparten Zeit viel mit Recht auf Faulheit, um es mit Paula Fark zu sagen, Recht auf Müßiggang, viel Schönes machen können. Und dann habe ich erlebt, als ich als junger Mensch aus Westdeutschland kommt in den 90ern nach Ostdeutschland gekommen bin, was sozusagen die Befreiung von Arbeit Menschen so anrichten kann, um es mal ein bisschen deutlicher zu sagen. Ich will jetzt nicht das hohe Lied auf, auf entfremdete Arbeit singen, ähm, weil es kommt auch auf die Qualität der Arbeit an. Aber meine feste Überzeugung ist, dass Arbeit für die meisten Menschen mehr ist als Broterwerb. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es ist was zu leisten. Es ist Kolleginnen und Kollegen zu haben. Und was diese Frage der Digitalisierung betrifft, wir erleben das ja gerade an dieser Stelle auch. Das wird anders. Das wird sich auch neu organisieren. Und ich finde, dass in diesem technischen Wandel nicht nur Bedrohungen stehen, sondern auch Chancen, übrigens zur Humanisierung von Arbeitswelt. Was man als Arbeitsschutzminister das Interessante ist ja, dass über die letzten 30, 40 Jahre die Leute körperlich weniger krank geworden sind durch Arbeit. Aber dass wir eine massive Zunahme an psychischen Erkrankungen durch verdichtete Arbeit haben, das ist ein großes gesellschaftliches Thema. Aber das ist nicht ohne Hoffnung. Sondern, um mal einen Nicht-Sozialdemokraten, ich mache jetzt Name-Dropping, ähm, <lacht> zu zitieren, den viel zu früh verstorbenen Herausgeber der FAZ, Frank Schirmacher, der gesagt hat, Egal wie man es nennt, ob Industrie 4.0, heute würde man KI sagen oder Digitalisierung, all das, was durch technischen Fortschritt höhere Produktivität und neue Geschäftsmodelle verspricht, wird sich ja wahrscheinlich irgendwie im globalen Kapitalismus irgendwie durchsetzen. Aber die Frage, ob das gut für wenige oder gut für viele ist, ist eine Frage von rechtlicher und sozialer Gestaltung. Das ist Es geht um, um den Vorrang demokratischer Politik, um Gestaltungswillen, daraus was zu machen, Davon bin ich fest überzeugt und ich ignoriere überhaupt nicht, dass wir diesen Kampf auch verlieren können. Aber ich weiß, wie furchtbar das wird. Dazu gehört allerdings auch, dass Sozialdemokraten und Progressive ein realistisches Gesellschaftsbild haben und nicht alle zu Abiturienten und äh, nicht alle übrigens äh, zu Akademikern machen äh, wollen, sondern wissen, dass es nicht sozusagen über und unter einer Gesellschaft gibt. Und Das muss auch im Habitus da sein. Ich zitiere jetzt einfach mal meinen Kanzlerkandidaten und Finanzminister Olaf Scholz, der vor kurzem bei dir glaube ich in dem Format auch war oder vor gar nicht allzu langer Zeit, der das total zu einem zentralen Thema gemacht hat. Wie lange, wie wenig haben wir übrigens früher berufliche Bildung auf Parteitagen diskutiert und wie oft über Aufstieg durch Bildung und wir meinten akademische Bildung. Das ist auch ein Beitrag zur gesellschaftlicher Spaltung nicht zu begreifen, dass das erstens ökonomisch vernünftig ist, dass wir da Durchlässigkeit haben und Gleichwertigkeit von verschiedenen Bereichen, dass wir nicht alle zum Gleichen machen wollen, aber dass wir für alle die gleichen Chancen für ein selbstbestimmtes Leben durch Arbeit eröffnen müssen. Das ist eine große Erzählung und im Positiv-Gewendeten würde ich sagen, die passt besser zu uns als zu anderen. Davon bin ich überzeugt.
1: Sie hörten den deutschen Arbeits- und Sozialminister Hubert Heil von der SPD im Gespräch mit dem Publizisten Robert Miesig. Der Online-Talk fand im Bruno Kreisky Forum in Wien am 27.11.2020 statt. Ich bedanke mich beim Bruno Kreisky Forum sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wie Wirtschaftspolitik und soziale Gerechtigkeit miteinander verbunden werden sollten, wird im Falter regelmäßig besprochen, konkret jede Woche. Ein Abonnement des Falter ist der beste Weg, informiert zu bleiben. Wenn Sie bereits ein Abo haben, dann dieser Hinweis. Ein Geschenksabo ist richtiggehend ideal für Weihnachten. Die Beschenkten haben das gesamte Jahr etwas davon. Alle Informationen gibt es über die Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Normally, being a little extra can be a bit much.